0: Moje Ktulu zakazane grimuary. Cześć, jestem Kacper i witam Was w podcaście Moje Ktulu. Moje Ktulu to podcast dla graczy i strażników tajemnic, którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach w Zew Cthulhu RPG w inne gry fabularne inspirowane światami wyobraźni Howarda Philipsa Lovecrafta oraz w karcianki, planszówki, gry komputerowej, i wszelakie inne gry, które w tych właśnie światach, w tych właśnie uniwersach literackich znajdują swoje podstawowe lub drugorzędne inspiracje. Cóż, liczyłem na to, że będę mógł nagrać ten odcinek Zakazany grimuary część pierwsza nieco wcześniej, ale niedyspozycja głosowa utrudniła mi to i jak słyszycie zapewne niestety nie ustąpiła jeszcze na tyle, żebym mógł z całą pewnością podać wam dzisiejszą audycję. Mam nadzieję, że starczy mi głosu, żeby nagrać ją w całości. Przez niecałą godzinę dziś będziecie musieli, jeśli starczy wam, sił słuchać tego mojego skrzeczenia, jak stare radio. No ale jeśli jesteście w stanie to wytrzymać, to myślę, że będzie... Posłuchać O czym? Mam dziś w planach od dawna już zakładany odcinek, od dawna już zakładaną audycję o księgach i bibliotekach. Postanowiłem podzielić ją na dwie części. Wynika to po pierwsze z tego, że trwa jeszcze do poniedziałku 3 lutego konkurs noworoczny, konkurs na nowe tomy zakazanej wiedzy, w których możecie przemycić... Wątki związane z historią lub geografią Polski. Szczegóły na temat tego konkursu znajdziecie na stronie mojektulu.pl i na profilu facebookowym. Regulamin również jest na stronie internetowej, także jeśli jeszcze chcecie, to do 3 lutego do północy dopiero mija wydłużony termin tego konkursu. Jego zasady są bardzo proste, trzeba przesłać po prostu do mnie mailowo opis nowej księgi związanej z mitami Ktulu która nawiązuje do geografii lub historii Polski i dodatkowe szczegóły do, odnośnie tego jak te zgłoszenia mają być sformatowane, co tam się musi w nich znaleźć, możecie przeczytać Właśnie na mojektulu.pl i w zakładce regulaminy, która zawsze zawiera najbardziej aktualne wersje regulaminów bieżących konkursów. Nagrody są atrakcyjne, bo za pierwsze miejsce jest to m.in. podręcznik główny do siódmego wydania z w Cthulhu, nagroda od wydawnictwa Black Monk, ale dla pozostałych miejsc są to również bardzo atrakcyjne figurki Cthulhu i gadżety wydrukowane 3D przez 3D hobby. Daniela Czarneckiego i nagrania ambietowej muzyki Arkham Radio, która również może przydać Wam się i na sesjach, i w chwilach Waszej własnej cichej medytacji. W dzisiejszej audycji mam jak zwykle kilka sekcji. W Ktulu w Polsce odwiedzimy trzy klasztorne biblioteki, właściwie dwie klasztorne biblioteki, jedną bibliotekę uniwersytecką w Krakowie i jego okolicach, a więc Bibliotekę Jagiellońską, Bibliotekę Klasztoru w Tyńcu i Bibliotekę Klasztoru Cystersów w Mogile. Będziemy szukać tam ciekawostek historycznych i wątków, które mogą przydać nam się na ktulowych sesjach. Mamy oczywiście poza tym tradycyjną porcję newsów. Mamy recenzję książki Michela Ulbeka, Howard Phillips Lovecraft Przeciwko Światu, Przeciwko Życiu. Fragment literacki, skoro mówimy o bibliotekach, to nasuwa się już na pierwszym miejscu powieść Imię Róży Umberto Eco. Ci z Was, którzy czytali lub widzieli film, to wiedzą już od razu, do czego będę nawiązywał, a ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, to mam nadzieję, że od razu po przeczytaniu tej notki i po wysłuchaniu tego podcastu dzisiejszej naszej audycji pospieszą do bibliotek albo do księgarni, żeby zaopatrzyć się w egzemplarz tej absolutnie przebojowej powieści z lat 80 debiutu literackiego Umberto Eco, który przyniósł mu międzynarodową sławę i z dobrego powodu, dlatego, że jest to postmodernistyczna powieść historyczna, ale tak absolutnie wciągająca i z taką majesterią napisana, że te 700 stron, które liczy w wydaniu kanonu na końcu i na koniec wieku, którym ja tutaj dysponuję, ale no jest to jest to nie mała powieść, można połknąć w zasadzie w kilka wieczorów i trudno się od tej księgi oderwać. Jest to książka i księga niesamowita, bo o bibliotekach, o książkach, o historii, a przy tym po prostu znakomity, znakomity kryminał. Jeśli widzieliście ekranizację, która również w owych czasach powstała z szonem Konarym, to może warto odświeżyć sobie ten oryginał, czyli imię Róży Umberto Eco. Dzisiejsza audycja, jako że odwiedzamy różne klasztory benedyktyńskie, cesterskie, okraszona jest chorałem gregoriańskim. Będą to fragmenty muzyki sakralnej palestriny i są to takie typowe fragmenty liturgiczne. Dwa takie utwory dzisiaj, jeden to Kyrie, a drugi to Sanctus. Mam nadzieję, że będą one do was, dla was dobrą inspiracją do tego, żeby się zanurzyć jeszcze głębiej w ten świat, w tę rzeczywistość klasztorną bibliotek zamkniętych za wrotami opactw i szukać tam zakazanej wiedzy, szukać tam tego, co ma być ukryte przed publicznością, a więc ksiąg grimuarów, które skrywają w sobie tajemnice mitologii Cthulhu. I to, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję, jest mniej więcej cały przegląd treści. Chciałbym jeszcze nawiązać do konkursu. W chwili, gdy nagrywam ten, te słowa, wpłynęły już 24 prace konkursowe. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i bardzo rady, że udało mi się taki konkurs przygotować, który przyciągnął dużą liczbę zainteresowanych. Zachęcam Was, żebyście skorzystali z tych ostatnich dni i ostatnich godzin konkursu, żeby jeszcze przesłać swoje prace, no i nastawiam się na ich lekturę już niebawem. A jakie będą moje wrażenia z tej lektury, a zarazem wyniki konkursu, dowiecie się z kolejnej audycji za dwa tygodnie, która również będzie poświęcona książkom i bibliotekom, zakazany Grimoire, część druga i wtedy ogłoszę oczywiście wyniki tego konkursu. Nie przedłużając, czas sięgnąć po zakazane grimuary. Zaczynamy. Newsy Czas na newsy i tych newsów jak zawsze jest niemało. Zacznijmy zgodnie z obietnicą od przejrzenia co nowego w Miskatonic Repository, a więc co nowego w fanowskim programie wydawniczym wydawnictwa Chaosium. Jest tych nowości oczywiście na przestrzeni ostatniego miesiąca całkiem sporo. Mamy więc alternatywną kartę postaci w wersji językowej polskiej i angielskiej. Mamy również, jeśli chodzi o nowe polskie wydania, kolejny tom z Bibliotek Zgrozy, Diabełkariu. To jest taki mini bestiariusz, w którym są opisane trzy nowe Istoty z mitów Cthulhu powiązane z bóstwami, lub niezależne okraszone jeszcze dodatkowymi pomysłami o tym, jak można je wykorzystać jako antagonistów lub jako elementy waszych sesji ze wuktulu. Przechodząc teraz do anglojęzycznych wydawnictw, jest kilka nowych scenariuszy. Little Torches to jest scenariusz zlokalizowany w latach 90., scenariusz do 7 edycji. Zewuktulu, który obraca się wokół samozapłonów, wokół groźnych zdarzeń związanych z ogniem, a jedną z ofiar tych Niepokojących i tragicznych zdarzeń jest dziewczyna, która wraca po wielu miesiącach z szpitala psychiatrycznego, żeby powrócić do szkoły. Została wcześniej wyratowana przez policję z szponów jakiejś sekty, i to jest jeden scenariusz w latach 90.. Drugi w latach 70. z kolei: The Highway of Blood, a scenario for the 1970s, jest scenariuszem grindhouseowym, bardzo brutalnym, krwawym. E, przesyconym wątkami takimi właśnie palpowo grindhouse'owymi, w związku z tym zalecany jest wyłącznie dla dojrzałych odbiorców e, możliwe, e, jeśli wierzyć autorom, że ten scenariusz nawet dla tej samej grupy badaczy tajemnic może być rozegrany więcej niż raz, dlatego że zupełnie inne ścieżki, zupełnie inne sposoby gry e, są właściwe i zakończenia dla różnego rodzaju grup badaczy, czy to będą policjanci czy to będą po prostu zwykli ludzie, czy to będą badacze tajemnic. Trzeci scenariusz, o którym chciałem wspomnieć z Miskatonik Repository dr Clark's Cabin i to jest scenariusz osadzony w krainie lovecraftowskiej w latach dwudziestych w Nowej Anglii i dotyczy dochodzenia w związku z zaginięciem doktora Williama Clarka, badacza bardzo znanego, bardzo znanego osobnika, którego losami interesują się różne redakcje medialne na świecie i w ten sposób na jego trop wpadają bohaterowie, wpadają badacze tajemnic. Mamy jeszcze z lat dwudziestych jeden scenariusz, jedną nowość na Miss Repository, The Boss, A Tale of Dark, Distilled Secrets in a Battle. To jest scenariusz osadzony w latach dwudziestych znowu dotyczący świata przestępczego i prohibicji, w którym wątki kryminalne i wątki mityczne dokonują fuzji w toku i te porachunki pomiędzy gangami oraz właśnie horror naturalny się splatają. I jeszcze mamy kolejne nowości jeśli chodzi o scenariusze. Wracając znów do XXI wieku Tales from a Dusty Old Crab Shop jest to scenariusz, który zawiera jak opisują autorzy, jeden scenariusz możliwy jednak do rozegrania jako pięć różnych, ponieważ jest tutaj pięć początków i pięć zakończeń i jeden wspólny motyw. Mamy scenariusz znowu XVIII-wieczny, We Are All Savages, scenariusz rozgrywający się w latach 60. XVIII wieku, epoka, jak nieraz już mówiłem, bardzo modna i bardzo ciekawa po tym, jak Mark Morrison napisał swoją przygodę o rewolucji francuskiej. Ta przygoda We Are All Savages rozgrywa się w Ameryce Północnej i opisuje przygody grupy żołnierzy brytyjskich, którzy właśnie zajęli, odbili z rąk Francuzów, czy, czy podbili Fort Niagara i cały region, teraz odpowiedzialność za region Wielkich Jezior i Doliny Rzeki Ohio spoczywa na ich barkach w ten zimowy czas w 1760 roku na początku roku muszą stawić czoła starodawnym zagrożeniom, które zostały właśnie obudzone. No i mamy jeszcze jeden scenariusz Santa Time to są w zasadzie trzy takie one-shoty świąteczne także jeżeli będziecie czegoś szukać na przyszły rok to zobaczcie ten Santa Time RIP Scenarios który również tam z Katonic Repository można znaleźć. To jednak nie wszystko. Chciałem jeszcze wspomnieć o tym, że wśród nowości wydawniczych w Miskatonik Repository pojawił się dodatek o charakterze mechanicznym Boom or Bust Credit Rating Simplified and Amplified for Long Campaigns i to jest suplement, który ma ułatwić zarządzanie statusem materialnym czyli majątnością, mówiąc na nowe pieniądze w polskim wydaniu kiedyś wiarygodnością czyli współczynnikiem credit rating i, i wszystkimi kwestiami związanymi ze stanem posiadania graczy w długich kampaniach. Jeśli chodzi o nowości w Miskatonic Repository, to jest tyle. Obiecałem, że wspomnę też, co tam słychać na YouTubie. Mamy od kompozytora Grajama Plaumana, którego muzykę mogliście słyszeć już wcześniej w mojej audycji, poświęconej górom szaleństwa. Mamy nowe utwór instrumentalny Catogła, natomiast na kanale Chaosium pojawiły się ostatnio nowe treści, On nie był tak super regularnie update'owany, część tych treści ma taki charakter czysto marketingowy, jakieś po prostu kartkowanie podręczników, tego typu rzeczy, natomiast rzeczy wartych uwagi moim zdaniem to trzy nowe wywiady prowadzone przez Mike'a Masona z różnymi osobami zaangażowanymi w rozwój linii wydawniczej z m.in. między innymi polem Frykarem i innymi na kanale Ucieczka z Arkham mamy opublikowaną świąteczną sesję kultową i inne nagrania w klimatach grozy i kryminału. Jeśli chodzi o klimaty RPG, to tutaj na przestrzeni ostatniego miesiąca wysyp nowych nagrań z sesji Pozdrowienia z Polski, część druga i trzecia, czyli dokończenie scenariusza w settingu Wydziału X, Wydziału X Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Służby Bezpieczeństwa. Mamy z zimną krwią, a więc dwie pierwsze sesje rozgrywania scenariusza a, autorstwa między innymi Adama Wieczorka, który to scenariusz prezentowałem dwie audycje temu, w audycji grudniowej, osadzony na Alasce w latach dwudziestych, scenariusz związany z eksploracją zaginionego lodowego miasta. I mamy jeszcze sesję do mgle, a więc z aktualnej linii wydawniczej, z dodatków do Zewu Ktulu, które ukazały się w ramach kampanii, jest to scenariusz autorstwa Michała Bańki-Baniaka. Skoro o nim mowa, to warto też napomknąć, że na jego kanale regularnie ukazują się nagrania różnych jego ścieżek fabularnych z różnymi grupami w Uniwersum Ktulowym a więc mamy i z tej grupy HOBO, i z grupy SUM i niedawno też miesiąc temu opublikowane zgodnie z zapowiedziami nagranie tej sesji na żywo, która miała miejsce w Mateczniku Mazowsza, czyli KTULU 2320. Mamy też z anglojęzycznych kanałów ktulowych, które śledzę, How We Roll, jest to bardzo dobra ekipa publikująca sesję dobrze wyprodukowane w takim prawie słuchowiskowym klimacie, o prawie słuchowiskowym charakterze. Oni nadal brną przez kampanię palpową Cthulhu Two Headed Serpent, ich strażnikiem tajemnic jest tam nikt inny jak Scott Dawood, który jest jednym z twórców The Good Friends of Jackson Laya z tego świetnego podcastu i współautorem kampanii. Serpent. To już 38 sesja, także wysłuchanie tego wszystkiego nadrobienia zajmie wam sporo czasu, a jeżeli chcecie zacząć od nowa, to dodam, że How We Roll zaczęli też kampanię maskina dla Totepa i jak dotąd ukazały się dopiero dwie sesje, nagrania z dopiero dwóch sesji, także tutaj już większych zaległości nie będziecie mieli. Chciałem wspomnieć jeszcze o nadchodzących w najbliższym czasie wydarzeniach. W Szczecinie 22 lutego w ex-pabie przy ulicy Mariackiej Odbędzie się wydarzenie ktulowe, taki mikrokonwent e, organizowany przez Ucieczkę z Arkham, przez, przez kanał Ucieczka z Arkham, e, pod nazwą Arkham Fest. Moja obecność na tym wydarzeniu jest bardzo wątpliwa, chociaż, chociaż bardzo dziękuję i doceniam zaproszenie, które do mnie w związku z tym przyszło, ale e, no, nie, jest to, nie jest to bardzo prawdopodobne, żeby mi się udało dotrzeć, natomiast zachęcam Was i polecam to wydarzenie. Grupę Entuzjastów ze Szczecina, w toku którego będziecie mogli zagrać sesję i inne atrakcje też są tam przewidziane. Drugie wydarzenie, o którym chciałem wspomnieć, to kolejne wydanie LARPA ZEWKTUL FAN druga jego odsłona 14 marca w sobotę w Pałacu Lasotów w Sielonkach Organizatorem tego jest kolektyw RP i w następnej audycji zgodnie z umową, jeśli niebo nie zwali nam się na głowy to zaproszę Marysię Mary Piątkowską współfruczenia tego LARPA, żeby nam opowiedziała i zachęciła Was do udziału w tym, w tym świetnym LARPie ja byłem na jego pierwszej edycji która odbywała się w pacu z i był to wspaniały był to LARP, nie zapomnę go nigdy jeśli chodzi o dodatkowe nowości to mamy jeszcze na niwie wydawniczej jedną nową pozycję od Stigien Fox. New Tales of the Miskatonic Valley, Second Edition. Jest to nowe wydanie znanego sprzed już 12 lat podręcznika, którego autorem był i redaktorem był Keith Header, wydanego w Miskatonic River Press oryginalnie. To nowe wydanie, wydane przez Tygian Fox, zawiera 8 rozdziałów autorstwa takich, bardzo dobrze znanych autorów królowych, jak między m.in. Oskar Lios, Seb Karkowski, Kevin Ross. Wszystko to wydane, znakomicie, pięknie zilustrowane przez Stygian Fox. Można już po 20 dolarów kupować PDF-y, co do terminu ukazania się tego drukiem. Nie wiadomo i, no cóż, Stygian Fox, jak wiecie, przechodził przez różne problemy, więc możliwe, że niektóre rzeczy będą się ukazywać albo z opóźnieniem, albo, co nie daj Bóg, wcale. Na koniec kilka informacji z Kickstartera. Mamy cztery, cztery kampanie o których chciałem wam wspomnieć, z czego dwie to oczywiście, jakżeby inaczej emaliowane przypinki no ale jak ktoś jeszcze nie ma żadnej to może się zaopatrzyć w taką, mamy tutaj um, kampanie Cthulhu Mythos Cultist and Tomes czyli takie badże, takie przypinki kolorowe, emaliowane nawiązujące do kultów i nawiązujące do zakazanych ksiąg, dobrze pasuje do dzisiejszej audycji, a od innego producenta Lovecraft Cthulhu i tutaj są to w zupełnie innym stylu czarno-białe czy srebrno-białe przypinki z wizerunkami bóstw Dagona, Cthulhu, totepa tych wielkich przedwiecznych oraz Księgi Necronomicon całkiem ładne, dość gustowne myślę, że nawet jakieś jakiegoś takiego stroju bardziej wizytowego od biedy by się nadały, kwestia jak zwykle rozmiaru mamy jeszcze jedną zbiórkę na wydanie książki z opowiadaniami The Necronomicon of Solar Pons*, będzie to zbiór, antologia opowiadań detektywistycznych w klimatach lovecraftowskich a z wątków związanych z grami Mystery Adventure Inspired by H.P. Lovecraft dwa jednostrzały What Happened to the E.V. Ashwood i The Great Old One Compendium to jest pozycja, którą Proponują nam twórcy z zespołu Tabletop Games z Wielkiej Brytanii i jest to scenariusz, jeśli dobrze rozumiem, do D&D, do piątej edycji. Także jak widzicie, te wątki Dowkraftowskie tam się dobrze trzymają i cały czas linie wydawnicze różne są podtrzymywane przez fanów i niezależne ekipy. Tyle jeśli chodzi o newsy na dziś, za dwa tygodnie mam nadzieję kompleksowo nowości wydawnicze, nowości jeśli chodzi o wydarzenia, Miskatonik Repository i wszystkie newsy fanowskie. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie, żebym o czymś w newsach wspomniał, żebym o tym opowiedział, to po prostu dawajcie znać. Ja z przyjemnością zawsze to przyjmuję, zapisuję i prawie zawsze pamiętam, żeby o tym opowiedzieć. Czasem wymaga to przypomnienia. Niestety.
1: w Polsce.
0: W promieniu kilkudziesięciu kilometrów od Wawelu znajdują się trzy z ważnych historycznie polskich bibliotek, o których chciałbym Wam dzisiaj pokrótce opowiedzieć. Te trzy wyjątkowe biblioteki, chociaż z każdą z nich wiążą się pewne perypetie, przygody, Epizody kryzysu, trudne czasy, to Biblioteka Jagiellońska, a więc biblioteka, która wywodzi się z wieku XIV, od Akademii Kazimierza Wielkiego, która później stała się Uniwersytetem Jagiellońskim i po dziś jest jedną z najważniejszych książnic w naszym kraju i księgozbiorem narodowym. Drugi to Biblioteka Opactwa Cysterskiego w Mogile i trzeci to Biblioteka Opactwa Benedyktyńskiego w Tyńcu. Ta w mogile jest tylko nieco starsza od Biblioteki Jagiellońskiej, ponieważ jest to opactwo XIII-wieczne, natomiast jeśli chodzi o opactwo benedyktyńskie w Tyńcu, najstarszy klasztor na ziemiach polskich, jeden z najstarszych istniejących i istniejący po dziś dzień, chociaż z przerwami, z XI wieku sprowadzonych tam benedyktynów przez Kazimierza Odnowiciela otacza wielki prestiż. No ale zacznijmy od Biblioteki Jagiellońskiej, zwanej potocznie Jagiellonką. Każdy, kto był w Krakowie i jechał alejami Mickiewicza, aleją Trzech Wieszczów, widział zapewne jej wspaniały gmach, wzniesiony tuż przed wojną. Tak naprawdę ta książnica ma kilka budynków, które ciągną się tam w głąb jeszcze dalej, ale jej pierwotnym i historycznym miejscem, jej siedzibą, było kolegium Majus na krakowskim Starym Mieście. Myślę, że też budynek dosyć dobrze znany jako symboliczny i można powiedzieć jeden z najważniejszych budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ten księgozbiór zbierany był już od XIV wieku, ponieważ za datę utworzenia Uniwersytetu Jagiellońskiego uznaje się Fundację Kazimierzowską 1364 roku i do dziś w jego księgozbiorze zachowały się pewne kodeksy używane w XIV wieku. Jest to biblioteka o ogromnych zbiorach, licząca blisko 6 milionów woluminów i jednostek. Biblioteka po wojnie narodowa, ciesząca się z przywileju obowiązkowego egzemplarza, zawierająca w swoich zbiorach nieprawdopodobne cenności, nieprawdopodobne cymelia, takie jak Taką ręczną kopię pisma świętego z XI wieku, zwaną minuskułem 653, rękopis Bogu Rodzicy, śpiewnika głogowskiego, rękopisy Kopernika i wydanie De revolutionibus orbium celestium, a także autografy takich kompozytorów jak Chopin, Moniuszko, Wyspiański czy Paderewski. Są to największe skarby narodowe, które w Bibliotece Jagiellońskiej, podobnie jak w Bibliotece Narodowej w Warszawie są zgromadzone i otoczone największą ochroną, w najbardziej pieczołowity sposób strzeżone. Jeśli zajrzycie na stronę mojego podcastu, to w dzisiejszej sekcji Któlu w Polsce zobaczycie krótki filmik nakręcony przez RMF FM o tym, jak się wchodzi do skarbca Biblioteki Jagiellońskiej. Biblioteka Jagiellońska oczywiście w zawierusze dziejów przechodziła przez różne lepsze i gorsze okresy i w etapie swojego istnienia, kiedy była przemianowana na bibliotekę miejską w czasie okupacji niemieckiej w Generalnej Guberni. Oczywiście były to też czasy bardzo trudne i kryzysowe, ale istnieje ona i działa nieprzerwanie od XIV wieku i jest jedną z książnic najpotężniejszych i najciekawszych. Jeden element, czy jeden wątek z jej historii, o którym chciałbym Wam bardziej szczegółowo opowiedzieć, to losy tak zwanej Berlinki. W przeciwieństwie do sam, istnienia samej biblioteki Jagiellońskiej jest to wątek stosunkowo niewielu osobom znany. Otóż pod koniec II wojny światowej wojska radzieckie, które przetaczały się przez Polskę i wypychały z jej terenów Niemców, zostawiły za sobą w, na zamku w Książu, który też zasługuje oczywiście na osobną audycję. Miejsce fascynujące, zasługujące na omówienie w osobnej audycji, ale Rosjanie przeszli dalej na zachód, a za nimi w Kazamatach Książa pozostały i rozproszone też w kilku innych miejscach na Dolnym Śląsku zbiory biblioteki pruskiej wywiezione tam przez Niemców w mniej więcej w połowie II wojny, kiedy da, zaczęły już im się dawać we znaki na lota alianckie na Berlin. Najcenniejsze zbiory biblioteki pruskiej z Berlina. Ogromny i bezcenny zbiór ksiąg, grafik, autografów, manuskryptów, który w skrzyniach był właśnie wywieziony na książ, jako że tam na Dolnym Śląsku właśnie uważali Niemcy, że te zbiory będą bezpieczne. One wpadły w polskie ręce po wojnie i zostały w największej tajemnicy przeniesione do Biblioteki Jagiellońskiej, gdzie były zachowane i ukryte w jej piwnicach, a Opinia publiczna i Niemcy sami dowiedzieli się o tym fakcie dopiero no, 30 lat po wojnie, dopiero pod koniec lat 70., kiedy Edward Gierek podarował swojemu towarzyszowi Erichowi Henokerowi, pierwszemu sekretarzowi komunistycznej partii Niemiec kilka sztuk cennych manuskryptów i autografów nut z tego zbioru. Do tamtej pory posiadanie przez Polaków i miejsce ukrycia, tak zwanej Berlinki, czyli właśnie tej kolekcji biblioteki pruskiej z Berlina, było pilnie strzeszoną tajemnicą. Dopóki nie było końcowego traktatu, który by regulował kwestie granic zachodnich Polski, czy wschodniej granicy Niemiec, a jak wiemy, była to politycznie droga dwutorowa dla Niemiec socjalistycznych i dla Niemiec demokratycznych. Dopóki ta kwestia nie była uregulowana, Polacy nie chcieli ujawniać tego, że wpadł w ich ręce taki niesamowity łupczy, czy mówiąc bardziej prawidłowo, że po prostu zastali na ziemiach odzyskanych tego typu kolekcję i że oczywiście w świetle prawa międzynarodowego nie mają za, żadnego zamiaru jej zwracać, dlatego, że przyjęli ją razem ze wszystkimi dobrami. Ona nie była zrabowana, wykradziona, wywieziona nicie przez nazistów, tylko po prostu przez Niemców tam ukryta na Dolnym Śląsku. Tam odnaleziona, więc weszła we władanie, stała się własnością Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Więc po 30 latach ten sekret został ujawniony. Od lat 80. Berlinka mogła być już otwarta dla zagranicznych badaczy, ale nadal zbiór ten nie jest włączony do całości zbiorów Biblioteki i Nadal jego ogromna część jest nieopracowana. Berlinka jest więc ze względu na te wątki polityczne, ale też i sensacyjne, i wojenne, i badacze i związane z jej współczesną historią, kiedy tylko co kilka lat dostajemy opracowanie jakiejś jej kolejnej części, jest bardzo ciekawa, inspirująca i wydaje mi się, że czy będziecie chcieli to zrobić w klimatach Wydziału X, czyli Służby Bezpieczeństwa i ktul w PRL-u, czy będziecie chcieli to zrobić w klimatach właśnie końca wojny, czy w klimatach współczesnych. Odkrycie, jakie w tym nie skatalogowanym, jeszcze w pełni nieopracowanym tak należałoby powiedzieć prawidłowo zbiorze, znajdują się zakazane księgi to jest całkiem ciekawy trop i jak sądzę dobry pomysł druga biblioteka, o której miałem opowiedzieć to biblioteka opactwa cystersów w Mogile mogiła w czasach kiedy zostało to opactwo założone a więc w XIII wieku kiedy cystersi przybywają z Lubiąża na Dolnym Śląsku do Krakowa ona wtedy była wsią pod Krakowską, obecnie jest częścią Nowej Huty i w tym klasztorze Cystersi gospodarują nieprzerwanie od jego wzniesienia. Budowali go w latach 1222-1266. Warto zresztą odwiedzić to opactwo. Ono nie jest na głównym szlaku turystycznym w Krakowie, a jest to bezcenny Zabytek, zwłaszcza po przeprowadzonych w latach 90. renowacjach, kiedy usunięto różne barokowe naleciałości i teraz możemy oglądać wnętrze tego kościoła w całym jego średniowiecznym gotyckim splendorze. Są tam wspaniałe rzeźby, m.in. pentaptyk ze Szczodrowa, ale i sam ołtarz główny, i sama architektura nawy głównej, przepiękne polichromie, które zdobią wnętrze tego kościoła, w tym arcydzieło Stanisława Samostrzelnika, polskiego malarza, malarza XVI-wiecznego, ukrzyżowanie, które znajduje się w krużgankach klasztoru, wszystko to są prawdziwe skarby. Jednak opactwo cystersów, choć jak się zapewne domyślacie, istnieje też ciągłość jego biblioteki od tego XIII wieku, jest opactwem, które bardzo zazdrośnie i um, bardzo oszczędnie dozuje informacje na temat tego, jaki jest w zasadzie jego stan posiadania, jeśli chodzi o książki, jeśli chodzi o księgi, jeśli chodzi o zbiory artystyczne. Już w XVIII wieku jeden z opatów wprowadził zasadę, że historia tego opactwa nigdy nie może być spisywana w języku polskim przez mnichów, może powstać wyłącznie w języku łacińskim, aby była tajemnicą dla większości społeczeństwa i że w ogóle żadnych publikacji historycznych opowiadających dzieje tego klasztoru nie wolno pod groźbą kary mnichom cysterskim sporządzać i możecie sobie wyobrazić że to w zasadzie do e, aż do dziś, dzisiejszego dnia mniej więcej funkcjonuje. Najlepszym dowodem na to jest, że kiedy w XX wieku pojawił się tak zwany, pojawiła się tak zwana monografia mogilska Monografia opisująca z perspektywy historii sztuki to opactwo, a nie zawierająca wcale pełnego inwentarza jego zbiorów, to opactwo Cstersów w Mogile przeżyło prawdziwą inwazję rabusiów i oszustów, którzy podając się za uczonych, wykorzystując różne chwyty, dostawali się do księgozbioru opactwa i kradli z niego nieprawdopodobne zabytki, księgi, dyplomy, manuskrypty, żeby później upłynić je na czarnym rynku, więc po dziś dzień nie mamy żadnego kompletnego online, ani też wydanego drukiem katalogu tego księgozbioru księgozbioru cysterskiego w Mogile. Możemy sobie tylko wyobrażać, jakie tam są cenności i jak niesamowicie bezcenne, jakie skarby tam się znajdują, do których dostęp mają tylko mnisi i wybrani, prawdopodobnie też zaprzysiężeni, aby dochować tajemnicy badacze. To ciekawy wątek, jak sądzę, dla waszych sesji, zwłaszcza jeżeli dotyczyłyby one dochodzenia czegoś, co zostało skradzione, a być może mnisi wcale nie chcieliby, aby ktokolwiek dowiedział się, że w ogóle tam było. Może jakieś właśnie zakazane księgi albo, albo tajemnicze kodeksy w tym zbiorze się znajdują, a być może w wieczne osiemnastowieczne przykazanie ówczesnego przeora, żeby historii tego klasztoru nie opowiadać i nie publikować, kryje jeszcze bardziej mroczne tajemnice. Trzecia biblioteka, o której chciałem wam w dzisiejszej audycji powiedzieć, to Biblioteka Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Jedna z najstarszych siedzib klasztornych, jeden z najstarszych ośrodków życia monastycznego w Polsce w XI wieku. Za czasów Kazimierza Odnowiciela sprowadził na wzgórze klasztorne Benedyktynów właśnie ten władca i jest to no, miejsce absolutnie wyjątkowo magiczne. Kto tam był to wie, że niesamowite położenie na wzgórzu wapiennym, na przełomie Wisły, przedziwna architektura bogata, romańsko-gotycka, ale również i wieki historii. I funkcja, którą opactwo Tynieckie odegrało w dziejach chrześcijaństwa w Polsce, warto wspomnieć chociażby, że Biblia Tysiąclecia, podstawowe wydanie Pisma Świętego w języku polskim jest dziełem właśnie kręgu Tynieckiego, bo w czasach powojennych stało się to opactwo sercem tętniącym, jeśli chodzi o studia biblijne i znajomość języków oryginalnych Pisma Świętego ale jest to tylko jeden z bardzo wielu licznych historycznych epizodów tego klasztoru. Pięknie malowniczo położony w każdej porze roku inaczej wyglądający. Również miejsce bardzo pożądane jako miejsce odbywania rekolekcji i w ogóle wiele, wielce cenione przez mieszkańców Małopolski, ale i całej, całej Polski. Jaka tutaj z Biblioteką tego klasztoru wiąże się ciekawa... Otóż warto powiedzieć, że Biblioteka Tyniecka praktycznie, to ciekawe, chociaż 900 lat ten, ten klasztor działa, niedługo będzie 1000 lat miał, ona nie istnieje. Jej ciągłość została przerwana, ponieważ w 1816 roku opactwo to zostało zlikwidowane przez zaborców austriackich bracia zakonni zostali rozesłani do innych zgromadzeń, a zbiory biblioteczne zostały również rozproszone, częściowo trafiły do innych księgozbiorów krajowych, a częściowo w ogóle zaginęły. Więc kiedy benedyktyni tynieccy znowu objęli ten klasztor w 1939 roku, krótko przed wybuchem II wojny światowej i potem odbudowywali go w latach 40., 50., 60., to no, po pierwsze objęli we władanie częściowo zrujnowany klasztor. Po pożarze w 1831 roku odnowiono tylko kościół. Całość tego zespołu klasztornego była szalenie zaniedbana i w dużej części zrujnowana, a sama jej biblioteka nosiła nazwę, to nazwę historyczną, oficjalną, Wielkiej Ruiny, bowiem skrzydło klasztoru, w którym mieścił się księgozbiór było zrujnowane, do, do po prostu doszczętnie stały tylko po, co po niektóre ściany, zawaliła się część sklepień, było to miejsce bardzo romantyczne, ale absolutnie nawet półksięgi tam nie było. I dopiero w 2008 roku, czyli 10 lat temu, ta wielka ruina po blisko 20 latach prac prowadzonych przez lata 90., plac prowadzonych bez projektu zamkniętego, na miarę postępu badań archeologicznych, budowlanych, projektowana na bieżąco, żeby podnieść ją z ruin i już od 10 lat istnieje jako biblioteka, ale również jako dom gościnny opactwa benedyktynów. Ta wielka ruina znów stała się no, po prostu funkcjonującym budynkiem, ale oczywiście nie jest to już ten księgozbiór i nic z niego nie zostało. Obecne zbiory biblioteczne opactwa benedyktynów w Tyńcu są zupełnie inne i nie mają żadnych cząstek, ani elementów tego starego średniowiecznego, renesansowego czy późniejszego księgozbioru. Czy to samo w sobie nie jest fascynujące i że można w różnych bibliotekach, w bibliotece, Uniwersytetu Warszawskiego, w Bibliotece Narodowej, w Bibliotece Jagiellońskiej, na Dolnym Śląsku, w różnych miejscach odnaleźć fragmenty księgozbioru Tynieckiego, ale też, że ta wielka ruina, biblioteka tego opactwa benedyktynów nie była odbudowana przez tak wiele lat. Czy nie kryje się za tym w waszych królowych światach wyobraźni jakaś ciekawa tajemnica, jak można byłoby to ograć? A może w czasie kasaty zakonu Benedyktynów i tego klasztorów w Tyńcu w 1816 roku w czasach zaborów możemy wyobrazić sobie jakąś przygodę w angażującą antykwariuszy, poszukiwaczy przygód, może duchownych, którzy z tego opactwa benedyktyńskiego mają ewakuować pod nosem austriackich zaborców najcenniejsze manuskrypty i księgi drukowane, które nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego. Trzy wizyty w trzech bibliotekach w Krakowie i jego okolicach. Myślę, że spore bogactwo inspiracji, a tylko dotknęliśmy wierzchołka góry lodowej. Zachęcam Was do zgłębiania historii opactwa cystersów w Mogile i opactwa benedyktyńskiego w Tyńcu, do odwiedzin w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Bibliotece Jagiellońskiej i do czerpania pełnymi garściami z tego skarbca inspiracji. A może jeszcze ktoś zdąży na konkurs zgłosić coś z tego, z tych wątków dodam, że nie będzie to specjalnym atutem to znaczy prace związane z tymi bibliotekami nadesłane dzisiaj albo jutro nie będą w żaden preferencyjny sposób oceniane liczy się oryginalność nawiązań historycznych i, i to, żeby ta księga była ciekawa zgodnie z regulaminem konkursu ale jeśli chcecie, możecie to wykorzystać czy w konkursie, czy w swoich scenariuszach i na sesjach ze Wktul RPG albo w inne gry fabularne ZASADY Zapowiedziałem to na fanpage'u mojego podcastu, że zanim jeszcze upłynie termin mojego konkursu noworocznego, to poświęcę kilka minut w kolejnej audycji na omówienie schematu mechanicznego Ksiąg Wiedzy Nadprzyrodzonej w siódmej edycji ze Wybaczcie, że nie będzie to omówienie kompleksowe, ale cały ten rozdział, rozdział jedenasty poświęcony Księgom Wiedzy Nadprzyrodzonej zawiera bardzo wiele wskazówek dla strażników tajemnic i konkretnych mechanik, które pozwalają na pełne wykorzystanie tych złowieszczych tomów w scenariuszach i, i, i na sesjach. Ja ograniczę się do omówienia klucza, dlatego że to jest ważne, że to jest potrzebne do sporządzenia prawidłowego zgłoszenia konkursowego, prawidłowej pracy na konkurs, żeby opisać księgę według parametrów siódmej edycji. Spójrzmy na jeden z tomów ze strony 249 Księgi Strażnika. Najpierw przeczytam wam opis tej księgi, którą wybrałem, a potem omówię właśnie poszczególne elementy tego pisa, poszczególne elementy klucza. Tytuł Fragmenty z Celeno. Opis własnoręcznie sporządzony manuskrypt w języku angielskim Celeno Fragments Autor dr Leyban Shrewsbury 1915 rok W nawiasie 1938 Wiadomo o istnieniu pojedynczej kopii, która została złożona w bibliotece Uniwersytetu Miskatonik na krótko przed tajemniczym zniknięciem autora Utrata poczytalności 1K8 plus 3 plus 6 Wskaźnik mitów 27, przestudiowanie 15 tygodni, sugerowane zaklęcia i tu jest lista zaklęć. Krótki, syntetyczny opis kanonicznego tomu, który pojawia się po raz pierwszy w literaturze lovecraftowskiej w 1938 roku. Mamy więc tę strukturę, którą przytoczyłem. Najpierw tytuł, potem jest opis Techniczny opis, opis, powiedziałbym, bibliograficzny jest to, jaki jest format, jaki jest język, jaki jest oryginalny tytuł, kto jest autorem, w którym roku się ukazało. Potem są informacje dotyczące tego, gdzie można znaleźć dany tom oraz ewentualnie jakieś tam poszerzenie, czego dotyczy, z jakimi zagadnieniami się wiąże. Tutaj nie ma akurat w opisie tych fragmentów z Celeno w większej ilości informacji na temat treści tej księgi, ale ci, którzy wiedzą, co to jest Celeno, co, gdzie, co się tam znajduje i spojrzą na listę zaklęć, które można znaleźć w tym tomie, myślę, że domyślą się, że chodzi przede wszystkim o tematykę związaną z podróżami we wszechświecie i z, ze wszystkim, co dotyczy przestrzeni pozaziemskiej. I przechodzimy teraz do części mechanicznych. Utrata poczytalności 1K8. Czyli to jest, zgodnie z tym, co przedstawia podręcznik, te, ta pozycja określa, ile się automatycznie traci punktów poczytalności za przeczytanie tej księgi. Drugi punkt to mity Ktulu. A, jeszcze jedną rzecz powinienem powiedzieć. Um, żeby przeczytać księgę, to chyba w następnej audycji przejdziemy do Mechanik związanych z zapoznawaniem się z księgami, to można ją albo przejrzeć, albo można ją e, czyli dokonać wstępnej lektury, albo można ją w całości, dokonując pełnej lektury, e, przyswoić. I tutaj, już w tym punkcie o mitach, Cthulhu jest to właśnie rozgraniczone. Dla fragmentów no plus 3 za wstępną lekturę, plus 6 za pełną lekturę. Wskaźnik mitów 27. To jest współczynnik, który ma dwojakie znaczenie. Po pierwsze oznacza, korzystając z mechaniki opisanej na stronie 194. Tutaj są też drobne błędy w polskim wydaniu, jeśli chodzi o odsyłacze, między tabelą a kluczem, ale to już nie będziemy tego tak edytorsko krytycznie roz, roztrząsać. Wskaźnik mitów mówi nam, jak dobrym źródłem bibliograficznym jest dana księga, czyli czym możemy poszukać w niej informacji na temat tego, co akurat w przygodzie badacze tajemnic odkrywają, czego doświadczają, czy, czy możemy znaleźć tam jakieś wskazówki. Więc w tym przypadku jest to 27% szans na znalezienie po 1,4 godzin czasu gry na znalezienie informacji istotnych dla danego scenariusza. Całkiem nieźle, 27% to jest, to jest niemało. Ale wskaźnik mitów ma również drugie znaczenie i drugą wagę, która opisana jest na stronie 261 w tabeli Ksiąg Mitów, bo mamy tutaj również fragmenty z Celeno, 27 wskaźnik mitów, ale już w legendzie tutaj tabeli mamy informację, że maksymalną liczbę mitów ktulu może zyskać w pełnej lekturze czytelnik, tylko jeżeli jego początkowa wysokość umiejętności mity Cthulhu jest na poziomie niższym niż wskaźnik księgi. Czyli, krótko mówiąc, tutaj są dwa rodzaje funkcji, dwa zastosowania tego wskaźnika mitów i do sprawdzania jako źródła bibliograficznego, jaka jest procentowa szansa na odnalezienie informacji istotnych dla danej przygody, związanych oczywiście z mitami Ktulu, nie jakichś arbitralnych. I po drugie, jaką maksymalną jest to przedział otwarty jaką maksymalną wysokość współczynnika mityktulu można mieć, żeby w pełni skorzystać z tej księgi. To znaczy, jeżeli mam 28% w umiejętności mityktulu moja postać, mój bohater, mój badacz tajemnic, to jest bardzo dużo zresztą, aż no, niełatwo nie, nie, jest nabyć tak, tak dużą wiedzę o mitach i nie oszaleć ani, ani nie zakończyć żywota, to jeżeli mam 28%, to lektura fragmentów z Celeno nie da mi nawet przy pełnych studiach możliwości zyskania dodatkowych 6 punktów. Będę mógł zyskać w tej pełnej lekturze i to jest dokładnie opisane na stronie 193 podręcznika w polskim wydaniu. Jedynie wartość początkową, czyli tą z wstępnej lektury, czyli dla tej księgi jest to 3 Przestudiowanie. Sugerowany czas wymagany do pełnej lektury danego tomu, 15 tygodni. I sugerowane zaklęcia tutaj nie trzeba tłumaczyć. Także jak widzicie, trzeba przeczytać, żeby dobrze zrozumieć, jak w siódmej edycji wygląda mechanika zakazanych tomów, ksiąg wiedzy nadprzyrodzonej. Trzeba dobrze przeczytać i znaleźć w kilku miejscach w podręczniku wyjaśnienia, bo jest to inaczej mechanicznie niż w poprzednich wydaniach. Nie ma na przykład wskaźnika czarów, to był taki mnożnik, który się stosowało, są, są inne pewne zmiany, więc jeżeli chcecie poprawnie, zgodnie z mechaniką, wykorzystywać księgi wiedzy nadprzyrodzonej, musicie zgłębić te niuanse, no i oczywiście mam nadzieję, że tym krótkim wykładem, tym wytłumaczeniem, egzegezą tego klucza, pomogłem tym, którzy jeszcze pracują nad swoimi zgłoszeniami konkursowymi, żeby sporządzić je w sposób prawidłowy. Recenzja Książki Michela Ulebeka były moją lekturą intensywną i, i częstą w, w końcu pierwszej dekady tego stulecia. Wtedy uczyłem się francuskiego bardzo intensywnie i czytałem też jego książki w miarę jak się ukazywały z często zmieszanymi uczuciami. Pamiętam, że w liceum ja i niektórzy moi koledzy bardzo lubiliśmy cząstki elementarne i widzieliśmy w nich ostrzeżenie przed jakimiś punktami dojścia, do których może doprowadzić nas rozwój społeczny, polityczny w Europie. Ale tak naprawdę głównym momentem, kiedy doceniłem kunszt Michela Ulebeka, była lektura jego znacznie późniejszej powieści, Mapa i terytorium, La carte des territoires, która zdobyła zresztą nagrodę kultów i która była... Moim zdaniem naprawdę powieściowym arcydziełem. No cóż, ta relacja dzięki temu można powiedzieć, że była dość bliska, bo bohater mapy i terytorium to takie literacki alterego ulebeka Lebeka. Mówi się, że wielu bohaterów jego książek tak naprawdę przemyca jakieś wątki biograficzne albo jakieś wariacje na temat osobowości autora. I nie inaczej jest z książką HP Lovecraft przeciw światu, przeciw życiu, która ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa literackiego w przekładzie Jacka Giszczaka, ponieważ nawet na czwartej stronie okładki tego wydania mamy wyróżniony zieloną aplą tekst brawurowy esej Uelbeka o swoim pisarskim alter ego. No ja coś tam wiem chyba o tym Uelbeku z moich lektur co nieco, bo chociażby nawet właśnie wtedy, kiedy się francuskiego uczyłem, kiedy miałem problemy z ortografią, to w ramach ćwiczenia przepisywałem książki, żeby zapamiętywać prawidłową ortografię wyrazów i książką, którą przepisywałem w jedne wakacje, było Restez vivant, méthode. Ta książka nie ukazała się po polsku. To jest taki tom takich luźnych rozmyślań filozoficznych, dosyć brutalnych i, i powiedziałbym bezpośrednich, wypełnionych świadomością przemocy świata i chęcią zachowania jakiegoś, jakiejś podmiotowości w tym świecie Michelle beka No i teraz, kiedy wpadła w moje ręce właśnie ta książka Tennessee o Lovecraftzie, z którego istnienia zdawałem sobie sprawę, ale jakoś nie wiem sam, czemu nigdy po niego wcześniej nie, nie sięgnąłem, to przypomniałem sobie tego autora i przypomniałem sobie jego styl, przypomniałem sobie to wszystko, za co go cenię, ale przypomniałem sobie pewne jego cechy charakterystyczne, które sprawiają, że nie wszyscy go bardzo lubią. Ta książka HP Lovecraft, przeciwko światu, przeciwko życiu to jest no, już bardzo dawny Tom Ulebeka. Pierwszy raz ukazała się w 1991 roku. Napisana była jeszcze wcześniej w latach 80. Nie jest to długa lektura, bo liczy sobie raptem 130 stron, a to wydanie wydawnictwa literackiego jest duży druk, duże światła na stronach, natomiast ona jest lekturą specyficzną, dlatego że mamy tutaj do czynienia z pewnym sposobem podania biografii Lovecrafta. Czy jest to biografia prawdziwa, czy jest to biografia podana w sposób wierny, precyzyjny? Nie. Z lektury dużej biografii Lovecrafta Joshiego dowiadujemy się dużo więcej i w sposób dużo bardziej wiarygodny. Mniej jest w biografii Joshiego tego całego popkulturowego sztafarzu, który niesie za sobą rzekomy samotnik z Providence, kreacji jego biografii, którą on sam prowadził, ale też w której pomogli mu jego stróże jego spuścizny mam na myśli Augusta Derlefa i innych jego naśladowców i, i piewców z lat 40., 50., 60., 70. To, co podaje Michel Houellebecq jest raczej wariacją na temat tej legendy Lovecrafta. Są tutaj oczywiście konkretne informacje faktograficzne, daty, wątki z życia, cytaty z korespondencji, cytaty z um, poszczególnych dzieł, zwłaszcza z tych wielkich, późnych dzieł Lovecrafta, takich jak Koszmar w czy Szepczący w ciemności, w górach szaleństwa, Cień spoza czasu. I widać, że autor, że Michel Udebeck, te wszystkie lektury przyswoił i przetrawił dogłębnie, dlatego że jego interpretacje, jego lektura, z której zdaje nam sprawę, jako Drugie skrzydło, druga noga tej książki. Pierwszą jest oś biograficzna Lovecrafta, drugą jest lektura Lovecrafta przez Ulebeka i to się wszystko spaja w jeden, w jeden konkretny i bardzo dobrze, bardzo elegancko podany wywód. To widać, że są to lektury dogłębne i rozumiejące, ale też nie pozbawione pewnej fascynacji. Pewnej fascynacji, która być może bardziej Sprawia, że filozoficzna wrażliwość Ulebeka i jego literacki kunszt stają się poddane jakiejś wizji Lovecrafta i wizji siebie, która no, jest wizją autorską, nie jest wizją biograficzną. A poetycki charakter tej książki, poetycki charakter tego eseju Przeciw światu, przeciw życiu jest, zwłaszcza przez odniesienie do współczesności, tak jak ta książka się kończy, mówiąc, jakby to było, gdyby Lovecraft żył w czasach dzisiejszych, czy może odnalazłby się w nich lepiej, czy byłby również takim z wyboru antymodernistą, takim konserwatystą, takim niesamowitym wyrzutkiem z tego społeczeństwa, ale wyrzutkiem na własne życzenie. To wszystko sprawia, że ta książka Ulebeka jest, może być bardzo przyjemną odskocznią od świetnie napisanej, ale, ale ciężkiej faktograficznie i wymagającej, jeśli chodzi o lekturę krytyczną biografii Joshiego. I ja uważam, że esej Michela H. P. Lovecraft przeciwko światu, przeciw życiu, jest lekturą, którą każdy fan Lovecrafta powinien przyswoić. Dlatego, że dzisiaj, kiedy już wiemy dużo więcej na temat Samotnika z Providence, kiedy dzięki dobrym polskim przekładom jesteśmy w stanie zbliżyć się w dużym stopniu, albo dzięki lekturze oryginału, co, co wymaga jednak pewnych kompetencji, zbliżyć się do tego jego literackiego świata, to może warto zacząć doceniać, już nie w imię jakichś tam czystek czy, czy, czy dochodzenia prawdy, czytać wyłącznie te dobre, te trafne, te, te akuratne relacje o Lovecraftcie, ale też właśnie takie autorskie jak ta Ulebeka zacząć doceniać, że dzieło takiego autora jak Howard Phillips Lovecraft żyje nie tylko w lekturze indywidualnej wtedy, kiedy ja czytam i żyje nie tylko tak długo, jak długo są bajty i bity kodu, który tę książkę spisuje, który ją zawiera na moim czytniku, na moim komputerze albo tak długo, zanim się nie rozsypią stronice na Półkach biblioteki, ale że ono żyje również w perspektywie innych osób. I że kiedy ja mówię coś o Lovecrafcie i rozmawiam z inną osobą, która go czytała, którego jak doświadcza, czy przez gry, czy przez może doświadcza tylko przez to, że w Quake'u czy w Dumie są jakieś postacie, <gry> potwory inspirowane mitologią Ktudu a może go e, doświadcza w ten sposób, że przeczytała całą jego poezję, prozę i, i wszystkie listy, które się ukazały. Że każdy z nas tego Lovecrafta czyta troszkę inaczej i każdy z nas tego Lovecrafta poznaje przez pryzmat własnej wrażliwości. Warto z tym rodzajem wrażliwości, z tym zestawem szkieł, których do czytania Lovecrafta używa Michel Ulbek, zapoznać się i skonfrontować swoją własną lekturę, bo może są elementy, które zechcemy włączyć, na zasadzie kolażu, do naszego rozumienia Lovecrafta, a może po prostu porównując nasze własne wyobrażenie i naszą własną wizję mitologii Cthulhu, naszą własną wizję twórczości literackiej Lovecrafta z tą, którą przedstawia Michel Udebeck, będziemy w stanie czegoś więcej się o sobie dowiedzieć albo czegoś więcej dowiedzieć się, coś więcej zrozumieć z tej fascynującej, arcydzielnej twórczości, jaką pozostawił nam. Lovecraft. Z dużą przyjemnością przeczytałem tę książkę ostatnio i polecam ją każdemu, wydając recenzję, przy zastrzeżeniu, że nie traktujemy tego jako biografii Lovecrafta. 5 minus na skali szkolnej. Minus jest za to, że tłumaczenie jest no, sprzed dobrych paru lat, jeszcze przed ukazania się tych przekładów najnowszych Lovecrafta, przekładów płazy, w związku z czym cytowane teksty są cytowane głównie w przekładach Lipskiego które mają pewne swoje niedostatki i dużo ciekawiej byłoby móc zapoznać się z tą bogatszą bardziej mięsistą i bardziej precyzyjną pracą tłumacką Macieja Płazy w tym teotomie ale to jest nieduży niedostatek książka jest do nabycia i jako tom fizyczny ale także jako e-book Biblioteka. Umberto Eco. Imię Róży. Przełożył Adam Szymanowski. Dzień trzeci. Tercja. Wszedłem z kościoła mniej zmęczony, ale z zamętem w umyśle, albowiem ciało spokojnym wypoczynkiem cieszy się tylko w godzinach nocnych. Wspiąłem się do skryptorium, poprosiłem o zezwolenie Malachiasza i zacząłem przeglądać katalog. I chociaż rzucałem roztargnione spojrzenie na karty, które przemikały mi przed oczyma, w istocie patrzyłem na mnichów. Uderzył mnie spokój i pogoda, z jakimi pogrążyli się w swojej pracy. Jakby nie szukano gorączkowo w obrębie murów jednego z ich kontratrów, i jakby dwa inni nie zostali już odnalezieni w strasznych okolicznościach. Oto... Rzekłem sobie, wielkość naszego zakonu. W ciągu wieków ludzie, tacy sami jak ci oto, oglądali zawieruchę barbarzyńską, pustoszenie swego opactwa, widzieli jak królestwa walą się w zamęt ognia. A przecież nadal kochali pergamin i inkausty i nadal czytali, poruszając wargami słowa, które przykazano im z otchłani wieków, a które oni przekażą z kolei wiekom przyszłym. Dalej czytali, i przepisywali, kiedy zbliżało się milenium. Czemuż więc nie mieliby czynić tego teraz? Poprzedniego dnia Benz już powiedział, że gotów byłby popełnić grzech, byleby uzyskać jakąś rzadką książkę. Nie kłamał i nie żartował. Mnich winien z pewnością kochać swoje księgi z pokorą. Pragnąć ich dobra nie zaś chwały własnej ciekawości, ale czym dla ludzi świeckich jest pokusa cudzołożnictwa i nienasycona żądza bogactwa dla duchownych regularnych, tym dla mnichów uwodzicielska siła wiedzy. Kartkowałem katalog i przed oczyma tańczył mi świąteczny orszak tajemniczych tytułów. Quinti serenide medicamentis. Fenomena. Liber Ezopide natura animalium. Liber etisi. Peronymi de cosmographia, libri tres quos Archulfus episcopus Adamnano escipiente de locis sanctis ultramarinis de signavit conscribendos, libellus iulli Chilaronis de origini mundi, solini polis histor de situ orbis terrarum et mirabilibus, amalgestus. Nie dziwiło mnie, że tajemnica zbrodni obraca się wokół biblioteki. Dla tych ludzi oddanych pisaniu biblioteka była jednocześnie Jeruzalem Niebiańskim i światem podziemnym na granicy między ziemią a piekłem. Rządy nad nimi sprawowała biblioteka, jej obietnice i zakazy. Żyli z nią, dla niej i być może przeciwko niej, mając występną nadzieję, że pewnego dnia pogwałcą wszystkie jej tajemnice. Czemuż nie mieliby narazić się na śmierć, by zaspokoić ciekawość swoich umysłów? Lub zabić, by przeszkodzić komuś w zawładnięciu ich zazdrośnie strzeżonym sekretem? Zapewne pokusał umysłu pełnego pychy. Zupełnie inny był mnich skryba, jakiego wyobraził sobie nasz święty założyciel. Miał kopiować, nie rozumiejąc. Miał powierzyć się woli Boga, pisać, gdyż w ten sposób modlił się i modlić się, przez to, że pisał. Dlaczego już tak nie jest? Nie są to jedyne zwyrodnienia naszego zakonu. Stał się zbyt potężny. Jego opaci rywalizowali z królami. Czyż bowiem Abbon nie był przykładem monarchy, który z miście gestem stara się uśmierzyć właśnie między monarchami? Nawet wiedza, którą nagromadziły opactwa, była teraz towarem do wymiany, zachętą do pychy, sposobnością, by zyskać próżną chwałę i znaczenie. Jak rycerze obnażali oręż i wznosili chorągwie, tak nasi opaci pysznili się iluminowanymi kodeksami. I to coraz bardziej, cóż za szaleństwo, w miarę jak nasze klasztory traciły już palmę mądrości. W szkołach katedralnych, miejskich cechach, uniwersytetach też kopiowano książki może nawet więcej i lepiej niż u nas, a także tworzono nowe i być może to właśnie było przyczyną tylu nieszczęść. Opactwo, w którym się znalazłem, było pewnie ostatnim mającym prawo chwalić własną doskonałość w wytwarzaniu i odtwarzaniu mądrości. Ale może właśnie dlatego tutejsi mnisi nie zadowalali się już świętym dziełem kopiowania lecz chcieli dawać dalsze uzupełnienia natury, gdyż władała nimi chciwość na rzeczy nowe. I nie dostrzegali, przeczułem niejasno w tym momencie, a wiem to dobrze dzisiaj, kiedy lata doświadczeń okryły mą głowę siwizną, że tak czyniąc, pieczętowali ruinę swojej biegłości. Gdyby bowiem nowa wiedza, jaką chcieli wytwarzać, wypłynęła swobodnie poza mury, nic już nie różniłoby tego świętego miejsca od szkoły katedralnej lub miejskiego uniwersytetu. Gdyby zaś pozostawała zamknięta, zachowywałaby swój prestiż i siłę. Nie ulegałaby znieprawieniu wskutek dysput, wskutek bezzasadnej zarozumiałości, która chce przesiać przez sito sic et non wszelką tajemnicę i wszelką wielkość. Oto, powiedziałem sobie, powody milczenia i mroku, jakie otaczają bibliotekę. Jest składnicą wiedzy, ale utrzymać tę wiedzę w stanie nienaruszonym może jedynie, jeśli przeszkodzi, by sięgnął po nią ktokolwiek, choćby i mnich. Wiedza nie jest jak moneta, która pozostaje w fizycznym znaczeniu taka sama, nawet kiedy służy do na najhanibniejszych handlów. Jest raczej niby strojna suknia, która zużywa się wskutek noszenia i chwalenia się nią. Czyż nie taka w istocie jest sama księga? której stronnice rozpadają się wszak inkausty zaś zasi złota tracą blask, jeśli zbyt wiele dłoni jej dotyka? Oto widziałem, jak nieopodal mojego miejsca Pacyfik Stivoli kartkował starodawny wolumin, którego karty przywarły do siebie wskutek wilgoci. Zwilżał językiem kciuk i palec wskazujący, by móc przerzucić kartę i przy każdym zetknięciu ze śliną stronice traciły sztywność, otwieranie ich, oznaczało marszczenie, wystawianie na srogie działanie powietrza i kurzu, które będą pogłębiać delikatne rysy pokrywające pergamin wskutek przykładania doń siły, spowodują pojawienie się kolejnych wysepek pleśni, tam, gdzie ślina zmiękczyła, ale i osłabiła róg karty. Jak nadmiar łagodności czyni miękkim i niezdarnym żołnierza, tak ten nadmiar zachłanny i ciekawskiej miłości uczyni księgę podatną na chorobę, która ją zabije. Cóż winno się uczynić? Przestać czytać, dbać jedynie o zachowanie ksiąg? Czy moje obawy są słuszne? Co powiedziałby o tym mój mistrz? Ujrzałem nieopodal rubrykatora, Magnusa z jony, który skończył właśnie pocierać swój welin pumeksem i wygładzał go kredą, by następnie wypolerować powierzchnię skrobakiem. Obok inny, Raban Stoledo, Umocował pergamin do stołu, maleńkimi dziurkami zaznaczył po obu bokach marginesy i metalowym rylcem kreślił teraz od dziurki do dziurki delikatne linie poziome. Rychło, obie stronnice wypełnią się barwami i kształtami. Karta stanie się jak relikwiarz. Zajaśnieje klejnotami osadzonymi w tym, co później stanie się pobożną tkaniną pisma. – Ci dwaj konfratrzy powiedziałem sobie – Przeżywają swoje godziny raju na ziemi. Wytwarzają nowe księgi, nieustępujące tym, które nieubłagany czas niszczy. Tak, więc bibliotece nie mogła zagrozić żadna siła ziemska. Była czymś żywym. Ale jeśli żyje, czemu nie miałaby otworzyć się na zagrożenie, jakie niesie wiedza? Czyż tego właśnie chciał Bencjusz i tego być może chciał Wenancjusz? Poczułem zamęt w głowie i przestraszyłem się moich myśli. Bez wątpienia nie przystoją nowicjuszowi, który winien jedynie przestrzegać skrupulatniej i w pokorze reguły przez wszystkie lata, które nadejdą. To też potem uczyniłem, nie stawiając sobie innych pytań, gdy tymczasem świat wokół mnie coraz bardziej pogrążał się w zawierusze krwi i szaleństwa. Nadeszła pora porannego posiłku, więc udałem się do kuchni, gdzie zaprzyjaźniłem się już z kucharzami, więc dawali mi najlepsze kęsy. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu Moje Ktulu. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam za dwa tygodnie do kolejnej audycji, która będzie kontynuacją tematu biblioteki ksiąg i w której poznacie wyniki konkursu noworocznego. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Przypominam, że możecie słuchać mojego podcastu i subskrybować go na Spotify, iTunesach, Blubry, Stitcherze, Google Podcasts, SoundCloudzie albo bezpośrednio pobierać mp3ki lub słuchać ich ze strony w mojectulu.pl To wszystko na dziś. Pozdrawiam Was serdecznie z dostępów Izabelińskiej Puszczy. Do usłyszenia.